0: no tiene ningún sentido que intentes esconderte de las bacterias. Si tienes buena salud y eres medianamente limpio, tendrás un rebaño de unos mil billones de bacterias pastando en las llanuras de tu carne. Mírate la mano. Ahí hay unas 100.000 bacterias por cada centímetro cuadrado de tu piel. Sin las bacterias no podríamos sobrevivir un solo día. Procesan nuestros desechos y hacen que vuelvan a ser utilizables. Sin ellas, nada se pudriría. Purifican nuestra agua, mantienen productivos nuestros suelos... Y menos mal que lo hacen porque ningún organismo mayor podría sobrevivir sin el nitrógeno que le pasan. Como los humanos usamos antibióticos y desinfectantes, es fácil que nos creamos que hemos arrinconado a las bacterias en los márgenes de la existencia. No te lo creas. Quizás las bacterias no tengan una vida social interesante, pero estarán ahí cuando estalle el sol. Las bacterias, nunca lo olvides, se pasaron miles de millones de años sin nosotros. Este es su planeta y nosotros estamos en él solo porque nos permiten estar. Bienvenidos a Investigación Abierta, un caso de la Universidad de Burgos. se espera un viaje alucinante, en el que las vidas de los aquí presentes pueden correr grandes peligros. Dentro de poco sabréis a qué me refiero, pero antes, y por si acaso estas están siendo mis últimas palabras, os recomiendo mucho el siguiente libro, apuntad. Una breve historia de casi todo, de Bill Bryson. ¿Por qué? Pues porque cuenta lo que sabemos de este mundo en el que vivimos de una forma muy muy curiosa. De ahí era el texto con el que he empezado, donde explica que las bacterias son esenciales para la vida, aunque también pueden ser malas para nosotros. Las bacterias peligrosas en alimentos es una de las cuestiones que investiga nuestro invitado de hoy, Jordi Rovira, profesor e investigador de tecnología de los alimentos. Hola Jordi, ¿qué tal estás?
1: Buenas tardes, ¿bien? ¿Cómo estáis vosotros?
0: Ya muy bien. Oye, ¿cómo de importante es la divulgación de la ciencia para ti?
1: Bueno, yo creo que es fundamental. Es decir, eh, cualquier actividad investigadora al final tiene sentido si realmente eh, la gente sabe qué es lo que estás haciendo y la gente se entera. Eh, y eso solamente se puede hacer a través de, de la divulgación. Es verdad que los científicos utilizamos eh, otros canales para comunicarnos y para... Sí, comunicar los resultados a nuestros colegas Que son las revistas de alto impacto O de impacto en general científico Pero creo que la labor de divulgación Para que llegue a toda la sociedad Es realmente fundamental para que se conozca bien El trabajo de los investigadores ¿Qué,
0: qué mensaje te gustaría que calara un poco en la sociedad en, A ese respecto?
1: Bueno, me gustaría que el mensaje que calara Fuera que eh, sin investigación No hay futuro Ese es yo creo que uh -huh. el mensaje
0: Entonces, tengo que hacerte una pregunta ¿Te sientes preparado para arriesgar tu integridad física por amor a la ciencia?
1: Bueno, vamos a ver amor a la ciencia, esto es indudable la integridad física, bueno, ya veremos cómo va transcurriendo el programa
0: <risa> Perfecto, tenemos que aclarar una cosa, que yo creo que es de rigor que es que esta entrevista es un poco diferente en el sentido de que Jordi, además de investigador también es responsable de la unidad de cultura científica y por tanto trabajamos juntos, que es donde yo trabajo, ¿no? y nos conocemos un poco. Jordi ya sabes que donde hay confianza, da asco. Así que voy a abusar un poco de esa confianza para proponerte algo que no le propondría a cualquiera.
2: Estoy buscando a alguien para compartir una
0: aventura. Una aventura. En concreto, una expedición por el bien de la divulgación científica. Con la pequeña contrapartida de que podría ser mortal, ¿vale? Lo que te propongo es lo siguiente... Sé que tu investigación tiene mucho que ver con el mundo de lo muy pequeño, y creo que lo mejor para transmitirlo sería desde dentro. Así que he movido unos hilos y, no me preguntes cómo, pero he conseguido un rayo menguante, con el que podemos hacernos tan pequeños como una bacteria. ¿Estás dispuesto a embarcarte conmigo en esta locura por el bien de la ciencia?
1: Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo.
0: Perfecto. Pues nada, me firmas aquí esta descarga de responsabilidades, por favor, y Ahí estamos. Genial. Y ponte al frente, junto a mí, del Rayo Menguante. Confiamos en que nuestro técnico Fabián nos traerá después de vuelta. Y a continuación, activo el Rayo Menguante y allá vamos. Uf, bueno, ya está. ¿Qué, qué, tal, ¿Qué tal te ves? ¿Qué tal te encuentras?
1: Bueno, no hay mucha diferencia. Mi estatura no es muy alta, así que parecido.
0: <risa> bueno, no ha dolido, eso no está, no, está, no está nada mal, pero vamos, se ve todo un poco diferente, ¿no? Ahora que somos tan pequeños.
1: Sí, se ve muy grande todo.
0: Bueno, por suerte los micrófonos han empequeñecido también y, y nos los llevamos y podemos seguir emitiendo, así que... Por si, cuestiones de, por si cosas del destino ocurren y morimos en esta aventura me gustaría que al menos el mundo sepa quién era Jordi Rovira así que me cuentas un poco cómo te convertiste en científico
1: Bueno, desde ya muy pequeño me gustaba la, la biología fui vamos, eh, digamos que precoz en este, en este campo porque ya pues desde en aquella época la, la, yo, hice, yo hice la EGB como hice el libro pues en octavo ya, primero de BUP ya tenía interés por la biología y después fui a estudiar biología a la Universidad de Navarra Allí eh, después hice el doctorado en biología celular y molecular y fui contratado por Campofrío y es cuando me vine a Burgos. Estuve uh -huh. cuatro años en Campofrío, trabajando también en, ya en temas de microbiología y después ya pues, a, a, al área de tecnología de los alimentos en la Universidad de Burgos hasta ahora.
0: Uh -huh. ¿Y cuál ha sido tu trayectoria un poco aquí en la Universidad de Burgos?
1: Bueno, en la universidad, como te dije, entré en el año 92-93 siendo profesor asociado, estaba ya trabajando en, en, en Campofrío y... Y a partir del año ¿no? del curso 93-94, pues eh, ya pues me quedé en la universidad como profesor titular primero interino y después ya en el año 97 como profesor titular hasta, hasta la fecha. Es verdad que hace ya cuatro años y medio que estoy acreditado para catedrático uh -huh. y esperando pues, la oportunidad para, pues eso, para seguir avanzando. Uh
0: -huh. Bueno, ha sido también vicerector de investigación... Sí, um, bueno, he
1: sido director de la OTRI, director de la, la OTRI, después eh, vicerector de investigación, ah. secretario del Departamento de Biotecnología y Ciencia de los Alimentos mm. y actualmente, pues como comentabas, el delegado del rector para la comunicación, la divulgación de la investigación y el fundraising. Toma ya. Nada más, nada menos. <risa> ah,
0: también tengo constancia de que has participado en varios proyectos europeos, en congresos, en libros. Has publicado al menos, que yo sepa, 77 artículos en revistas científicas. Sí y sí, sí. de cierto vamos de desprestigio uh -huh. y, y bueno y te dedicas a la tecnología de los alimentos cuando yo oigo tecnología lo que me viene de primeras es móviles es eh, ordenadores ¿en qué consiste lo de la tecnología pero de los alimentos?
1: bueno es todo lo que tiene que ver con el realmente con el procesado ¿no? el, el, la, la fabricación de los alimentos es decir eh, como una materia prima, la transformamos a través de una serie de equipos, operaciones, que llamamos operaciones unitarias, operaciones básicas, y se va transformando hasta conseguir un alimento que después es consumido eh, bueno pues por, por el consumidor, valga la redundancia. Uh -huh. es decir, todo el proceso de elaboración eh, pues tiene que ver con tecnología de alimentos, tiene que ver también todo el proceso, por lo tanto, de conservación de esos alimentos, y ahí en la conservación es donde interviene uno de los factores, pues la conservación microbiológica y es donde yo más o menos me siento más cómodo.
0: Entonces tenemos temas de conservación, de... también el tema de la comida funcional, ¿no? Y la seguridad alimentaria.
1: También, efectivamente. Es otra de las áreas que nosotros tratamos también es eh, un poco pues, la modificación de las formulaciones para obtener alimentos que sean funcionales y, por lo tanto, para tener una, una función específica en, en, en el organismo, ¿no? A mayores de lo que es la pura nutrición y la fisiología fundamental, ¿no? Normal. Uh
0: -huh. Oye, no sé si te has dado cuenta, pero así paseando, paseando por este mundo de lo enano, de lo... Mi, de lo bueno, más que enano. Micro. micro de lo micro. No sé si te has fijado, pero mira, allá a lo lejos hay como un puño de bacterias, no sé, a ver. Vamos a acercarnos un poquito. Bueno, son... Muchísimas, están como, juraría eh, A ver, esto es muy raro Pero juraría que están montando un concierto vamos Espera un segundo, vamos a acercarnos Parece parece que están a punto de empezar No tengo núcleo no. Mi ADN está libre en el tito
1: Solo no tengo casi orgánulos Que descontrol, no es broma Pero tengo ribosomas que fabrican proteínas Esa es mi rutina tengo flagelos, que son como largos pelos que uso para moverme y si he de protegerme de este mundo duro y cruel no dudo en utilizar mi pared celular. Mi pared celular. Y no me mires mal, pues yo quiero ser tu amiga. Aunque a veces te cause dolores de barriga. Soy una bacteria soy una bacteria. Yo ayudo a digerir, y producir tus excrementos y tú a cambio me das protección y alimentos Soy una bacteria soy una bacteria.
2: Y es que yo. Soy esa bacteria que vive en tu intestino. Oh, 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 oh. Formo parte de tu población microbiana normal. Más tarde, no. día y noche obsesionada con cosas del destino. Oh, oh, oh. Tengo miedo de ser
0: expulsada por... Madre mía, tú, qué pieza tiene aquí montada
1: <risa> Sí, la verdad
0: ¿Qué te ha parecido, madre?
1: Bueno, la canción eh, interesante, por lo menos Desconocida pues por mí, vamos la Sí, conocida. sí, sí, no,
0: esto ya Vamos, es que, claro, como no nos bajamos a estos niveles A escuchar música, pues no nos enteramos de lo que está pasando aquí Pero vaya, vaya Cantautores tienen las bacterias <risa> Oye, pues vamos a alejarnos un poco Y... Oye, eh, a ver, está bien la canción y la letra muy curiosa Pero también es un poco machacona, ¿eh? Voy a pedirle a nuestro técnico un poquito de música tranquila Para poder seguir hablando tranquilamente Mientras seguimos dando un paseo por este micromundo Fabián, ¿Nos oyes? Hoy nos fondo una canción agradable, por favor! Ay, ha sido gusto Genial Oye, Jordi, ¿tú oíste lo de la noticia esta de que la ONU dijo que había que invertir más fondos en in la investigación de microbios que contaminan los alimentos? ¿Te suena?
1: ¿De microbios que contaminan los alimentos? Sí. ¿O para evitar que contaminen los alimentos?
0: O sea, que había que investigar más... Bueno, te voy a decir exactamente lo que decía, no, dice la noticia. Dice, la ONU pidió este martes a los países invertir más fondos en la investigación de los microbios que contaminan los alimentos sí. mediante técnicas como la secuenciación completa del genoma. ¿Vosotros hacéis este tipo de cosas también?
1: Sí, la verdad es que sí. Vamos a poder empezar a hacerlo. Lo hemos hecho con otros laboratorios eh, de colegas. ¿En qué consiste? Pero, a ver, el, yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Es decir, es eh, ver un poco en las plantas alimentarias pues, cuál es el ecosistema donde donde viven distintos tipos de microorganismos eh, y poder detectar más o menos pues, eh, dónde, están, dónde se ubican y cómo pueden pasar a los alimentos y, por lo tanto, aquellos que son buenos, pues que, que pasen. Aquellos que son malos, intentar evitar que no, que no pasen los alimentos. Nosotros también nos dedicamos un poco a, a ese tema, realmente.
0: Entonces, lo de entender el ADN de estas bacterias nos puede ayudar para... Para crear alimentos más seguros, para, para asegurar la comida en general del proceso. Sí,
1: la, la, el tema de, de usar el ADN es porque cada vez antes era muy costoso y muy lento hacer una secuenciación de lo que es el genoma bacteriano. Ahora realmente es, es, es muy, muy rápido y el coste ha, ha bajado considerablemente. Sigue siendo caro, pero ha bajado considerablemente. Entonces la información que tienes con todo el genoma es, es, es muy interesante, es muy importante, Depende de repente clasificar bien las bacterias y descubrir bacterias nuevas que no puedes cultivar. No todas las bacterias que existen las podemos cultivar en el laboratorio porque simplemente no sabemos que existen ni qué requerimientos nutricionales tienen. Es por eso que técnicas como el ADN te permiten localizarlas sin necesidad de cultivar en el laboratorio. Uh -huh.
0: Oye, esto de haber empequeñecido me, me está dando un poco de hambre. ¿A ti te gusta cocinar? Bueno,
1: sí, me gusta, me gusta cocinar Me gusta cocinar
0: ¿Y tienes algún tipo de receta estrella? O sea, la que sería para un investigador En tecnología de los alimentos como tú
1: Bueno, o sea, puedo tener alguna Pero realmente voy a volver a mis orígenes, ¿no? Es decir el pan con tomate, ¿no? El pan, pan tumaca eh, con un poquito de vino o cerveza, eso es ideal.
0: Es, esencial, ¿no? Esencial, eso, eso es sencillo y tiene mucha tecnología detrás, ¿vale? es
1: decir, tanto el vino como la cerveza es un producto fermentado ah. en el que intervienen microorganismos, también el pan, intervienen también microorganismos en este producto fermentado. Uh -huh. eh, y después también el jamón, bueno, si es un jamón serrano o un jamón ibérico y tal, así, hay una parte importante que es de maduración enzimática, pero también intervienen los microorganismos, ¿eh? para dar pues, sabor y los eh, mos y las levaduras que están en el exterior, que también ayudan a la proteólisis. Por lo tanto, Vamos, fin al fin y al cabo, estamos...
0: hay un montón de tecnología que, es, de la eh, que no éramos conscientes, la exactamente. mayoría. Exactamente,
1: y todo gracias bueno, bueno. mucho a las bacterias.
0: Sí, sí, oye, pues yo me pregunto qué pensaría Arguiñano de este plato. Rico,
1: rico y con fundamento. Rico, rico y con fundamento. Rico, rico y con fundamento. Bueno, rico, si es, rico es y con piensa, fundamento. Es lo que Encima con tanta insistencia rico, rico pues, y con fundamento. pues, pues eso y es fácil de preparar. Pues
0: perfecto. Hay un par de temas Jordi de los que me gustaría hablar, pero no sé cómo terminar de sacarlos. Entonces lo que se me ha ocurrido es lo siguiente: voy a aprovechar de nuevo esta confianza que hay entre nosotros y en lugar de preguntarte voy a dejar que sea la música la que lo haga. Escucha y a ver qué me cuentas. Entonces, ¿qué te sugiere esto?
1: Bueno, esta es la banda sonora de una de mis películas favoritas, es el bueno, el feo y el malo.
0: ¿Y por qué se te ocurre que voy Pero, a ponerlo?
1: Pues porque yo siempre suelo utilizar esta esta película o el título de esa película para explicar a mis alumnos un poco el papel de las bacterias, ¿verdad? Que decir, las bacterias pueden ser buenas, pueden ser feas y pueden ser malas. Entonces, me va, me viene eh, pues digamos a, ¿Qué, qué? al hilo para poder explicar un poco e introducir el mundo de la microbiología
0: ¿Qué ejemplos hay de cada una y cómo ¿Qué diferencias Sí, tienen?
1: las bacterias las buenas son las bacterias como comentábamos antes en la receta aquellas bacterias que son capaces de transformar un alimento a partir de una materia prima es decir de trozos de carne convertirlo en un, en un chorizo en un salchichón eh, o de harina con agua pues convertirla en pan o bueno, pues uh -huh. un mosto convertirlo pues en una cerveza estupenda no eh, por efecto eh, microbiano vale eh, entonces esas son las buenas las que nos ayudan a obtener una, un, producto un producto distinto un producto que nos gusta y que bueno pues nos da satisfacción en cierto modo uh -huh. eh, están las feas que son aquellas que eh, nos alertan por ejemplo que estropean los alimentos entonces ellas deterioran el alimento y alertan de que al consumidor de que bueno, el alimento ya ha pasado su ten vida cuidado, útil esto ten cuidado, se ha caducado, ya ¿no? está entonces eh, pero que tampoco es malo no o son, sea, malas, no son es... malas no son malas no producen ningún tipo de, de trastorno alimentario esto quiere decir que nos podemos
0: comer el mo sin problema bueno lo comemos <risa> en el
1: queso azul no y por vale. ejemplo eh, el queso cabral eso, ese tipo de queso azul eh, o en el fuet bueno, y después están las bacterias esas que llamamos bacterias malas, que sí pero son las que tenemos que tener cuidado, que son las menos, pero que son las más oídas, ¿no? Y que son, por ejemplo, yo que sea por pues, salmonela, campylobacter, listeria, dentro del mundo de los alimentos el clostridium, eh, etcétera. Eso estamos uh -huh. escuchando por ahí ahora.
0: Muy bien. ¿Y qué me cuentas? Si te pongo lo siguiente.
1: Bien, es prácticamente a lo que nos dedicamos nosotros también, es decir, eh, pues a, a cazar y a encontrar lo que no vemos, ¿eh? Por lo tanto, eh, como si fueran Suena, fantasmas. Sí,
0: a cazafantasmas, a ¿no? A
1: cazafantasmas, eso es.
0: Y concretamente, o sea, no solo en un laboratorio lo cazáis, ¿no? También vais a, al mundo exterior, ¿no? A buscarlo. ¿Cómo, cómo funciona esto?
1: Sí, a ver. Nosotros, como te decía antes, nosotros nos dedicamos un poco a la microbiología desde hace unos años ya a la microbiología ambiental y, por lo tanto, eh, vamos a plantas alimentarias y entonces muestreamos, pues bueno, pues suelos, paredes, superficies, o sea, fábricas que hacen comida, alimentos sí. Sí, sí. y a partir de ahí intentamos identificar un poco en la línea que decías tú de ese, de esa noticia de la de la ONU de la, en fin para identificar los microorganismos que ponen esa planta alimentaria y ver un poco pues eh, cuál las, puede las... ser su origen y cuál es decir cómo, ¿Y cómo y métodos para, para Claro, conseguir... para clasificarlos uno de ellos es la secuenciación que decíamos si son antes son malos
0: eliminarlos imagino Claro,
1: claro, sí, sí, intentar buscar barreras para que no pasen a los alimentos y por lo tanto tenerlos controlados.
2: Uh
0: -huh. Además de en fábricas eh, habéis hecho estudios en Aeropuertos, tengo entendido.
1: Sí, hace un par de años acabamos un proyecto europeo eh, llamado PROMIS en el que uno de los objetivos del proyecto europeo era intentar, <coughs> perdón, era buscar eh, vías no tradicionales de contaminación, eh, bueno, de, de sí, de contaminación de los, de los alimentos o de entrada de, de, de alimentos contaminados. Eh, y, por lo tanto, en ese, en ese proyecto estuvimos muestreando los alimentos que son requisados en las maletas de los viajeros en un aeropuerto, en concreto en el aeropuerto de Bilbao.
0: ¿Y qué tal? ¿Encontrasteis cosas terribles o no?
1: Bueno, encontramos alimentos curiosos, realmente. Vale. O sea, Alimentos muy curiosos. ¿Por ejemplo? Eh, pues, por ejemplo, pues tipo de ratas. Eh, un, ¿Ratas? Sí, ¿Para una comer? especie de rata. Pues, sí, bueno, porque venía de un país africano. Eh, pues también una especie de... Eh, bueno, pues de roedor también grande, eh, que, que usan en Ecuador, que también pues para que, que bueno, es como si fuera un lechazo aquí eh, que también comen eh, bueno, o sea, alimentos pues, pues, eso, pues eh, patas de, de ave que venían de China, etcétera Es decir, alimentos un tanto curiosos y la verdad es que, a pesar de eso, es verdad que había algunos alimentos que estaban contaminados, pero tampoco era excesivo la contaminación que, que se trae realmente. Uh -huh.
0: Habéis trabajado también con productos típicos, ¿no? como la morcilla de Burgos, que es eh, pues una seña de identidad aquí, de esta ciudad. ¿Qué, ¿En qué sentido habéis trabajado con este tipo de productos?
1: Bueno, esa es una de las partes que, que también tiene que ver con la tecnología de alimentos. Empezamos un poco... Eh, ...un estudio de caracterización... ...de la morcilla de Burgos... Esto, ...ese fue el primer de los primeros estudios que hicimos... Eh, ...cuando llegué a la, a la Facultad de Tecnología de Alimentos... ...y el objetivo era pues, ver un poco... ...las distintas variedades de morcilla de Burgos... ...que podíamos tener en la provincia de Burgos... ...con el objetivo de intentar una protección... ...de ese producto en una IGP... ...una indicación geográfica protegida... Uh -huh. ...de ese producto.
0: O sea, para poder eh, decir es distinto de otros muchos... ...y, claro, es, y tiene sea, estas proteger, peculiaridades,
1: ¿no? Efectivamente, proteger un poco el origen... ...es decir, es una morcilla de Burgos... Vale, ...y esa es distinta... Uh -huh de otro tipo de, de morcillas. Estuvimos viendo un poco los tipos de morcilla que había eh, en, a lo largo de la provincia de Burgos eh, y ahí entramos también en la conservación de esa morcilla de Burgos y en la caracterización microbiológica. Y, por lo tanto, las bacterias, digamos, que pueden ser alterantes, eh, que puede alterarse la morcilla de Burgos y acortar su vida útil, intentar alargar esa vida útil eh, pues controlando esa, esas bacterias.
0: Oye, hablando de bacterias, mira, mira esta, esta,
1: esta, esta simpática bacteria que se está acercando a nosotros... ¿Esta será de,
0: de las buenas o, o de las malas? Espera. ¿Qué, ¿Qué está haciendo? Ah. Parece como que se está queriendo dividir. ¿O oh, dice algo? Va, vamos a escuchar con atención, que esto de que hable sin boca cuesta entender.
1: Bacteria, una empieza la misión. Bacteria, luego pasamos a ser dos. Bacteria, de dos salen otras dos. Bacteria, nuestras fuerzas van a más. Bacteria, si crecemos sin parar, poco tendremos que esperar. Bacteria, nuestro plan es más real. Bacteria, el mundo vamos a
0: conquistar. Estas son de las malas, Jordi. Vamos a correr, corre, por favor, vamos, vamos. Nos están persiguiendo. Se están multiplicando exponencialmente. Y el crecimiento exponencial es mucho crecimiento exponencial. Toma, Jordi. He traído pistolas láser. Dispara. Bueno, tra tranquilo, Jordi. Tampoco te pases. Fabián, vuelve a hacernos grandes con el rayo menguante, por favor. Pero ponlo en modo creciente, por favor. Ah, macho, esto de estará a punto de ser matado por unas bacterias, no sé si es increíble o un poco patético.
1: Bueno, eso es lo que a veces pasa. Bacterias que, que a veces que, pasa, ¿no? Este tipo de cosas pasa todos los días sí, en el laboratorio. Sí. Pero hay que decir ¿Matas o matan? Más, Hay que decir una vez más que son mayoritaria, son mayoritaria, mayoría las bacterias buenas, hemos vale, vale. hacen un bueno por nosotros, como nos has, nosotros? has dicho al principio, sí, en el texto que has dicho sí, al principio sí, sí. del programa, que las malas que son las que tienen mala fama.
0: Vale, vale, menos mal. Uf, bueno. Enteros, ¿no? Estamos enteros. enteros. Bien. Con toda esta movida no te he llegado a preguntar por el objeto que te, te pedí que me trajeras. Entonces, ¿qué tienes aquí? ¿Qué me has traído?
1: Bueno, hemos hablado de, de los fantasmas y es un, un spray que permite visualizar pues la existencia de, de, de bacterias en superficies, digamos.
0: Joder, esto es como el...
1: No, eso es como los dentistas. Cuando tú vas al dentista y te dicen... oiga Póngase, tómese esa pastilla de color rosa, mm. se tiñen los dientes y ahora tenga usted que cepillarse. Vale, se tiñen los dientes porque así se ven dónde claro, claro, está ¿no? el sarro, mm. eh, que es eh, bueno, es un biofilm, es una biopelícula que forma las bacterias con sustancia eh, extracelular bacteriana y el spray ese Entonces, que es de este color spray, rosa también sí. eh, pues, hace lo mismo con... hace lo mismo en una superficie pues de acero inoxidable, mm -hmm. eh, una superficie pues eh, pues alimenta, que entra en contacto con los alimentos.
0: Genial, pues nada, le hacemos una foto, le haremos una foto para nuestra página, que la gente puede encontrar buscando investigación abierta en Facebook. Y nada, te voy a dejar el cartel para que nos eches una firma. Y muchas gracias, Jordi, por haber venido.
1: Pues gracias a vosotros, la verdad es que ha sido un placer, ha sido menos traumático como un principio pensaba, la verdad. Sí,
0: bueno, solo ha sido una aventurilla, hombre, hemos tenido toda una aventura en cualquier caso, ¿no? ahí sí, En sí. el mundo de lo pequeño. Así es. Pues nada, mientras Jordi firma... Yo, Samuel Pérez, me despido No, sin agradecer a Fabián El estar en la técnica A Ubu Radio por este espacio A la FECID por su financiación A mi proveedor secreto de este curioso rayo menguante A la Universidad de Burgos Y bueno, a todos los que Habéis llegado a hacer... Espera, ¿quién, ¿quién le ha dado al rayo menguante? ¿Está apuntando a Jordi? ¿He sido yo? ¡No! ¡Jordi, no! Pero... ¿Dónde está Jordi? ves por algún lado, Fabián? Le hemos dado con el rayo menguante. Madre mía. ¿Que, que no lo encuentro tú. ¿Cómo lo hacemos ahora grande? Oye, cierra los micros. Espera. No. No, 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 espera. No cierres, no cierres. Uh, no, no, Jordi está aquí. Sí, no ha pasado nada. Uh, os dejamos disfrutando con los planetas y la canción del científico triste. Y, y nada, que la investigación sigue abierta. Ahora sí, corta, corta, corta.